0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Farma Repaso! En este Farma Repaso hablaremos de fármacos que se utilizan en odontología como desensibilizantes dentinarios. Estos fármacos se van a utilizar para tratar la hipersensibilidad dental que está causada por túbulos dentinarios abiertos que comunican a la pulpa con la cavidad oral y el grado de sensibilidad va a estar influenciado por el número y tamaño de los túbulos dentinarios que se encuentran expuestos o abiertos. Los fármacos que se utilizan en este ámbito pueden ser de tres tipos. En una primera categoría están los fármacos que disminuyen la sensibilidad por acción neural, donde se encuentran las sales de potasio. En segundo lugar, los fármacos que generan un efecto oclusivo, donde hay varios tipos de sales que se depositan en la superficie y van a generar un efecto oclusivo si es que se utilizan de forma crónica. Y por último, categoría de fármacos que precipitan proteínas dentro del túbulo dentinario y lo terminan sellando. Ahí tenemos, por ejemplo hidroxietil metacrilato o hemaglutaraldeí. Comencemos entonces nuestro farma repaso de desensibilizantes dentinarios. La hipersensibilidad dental es un estímulo que se manifiesta como dolor de tipo agudo, palpitante y quemante, que está originado por un estímulo que activa los nervios transmitiendo la sensación dolorosa hacia el sistema nervioso central y es más frecuente en zonas vestibulares y los dientes más afectados son los caninos y bicúspides. Los casos graves de hipersensibilidad dental podrían motivar un cambio emocional y alterar el estilo de vida de las personas que se ven afectadas por este tipo de patología. El aumento en la sensibilidad dental también va a provocar que el paciente se cepille de forma deficiente, por lo tanto va a necesitar un tratamiento adecuado y este podría categorizarse como tratamientos en la clínica odontológica o tratamientos a nivel domiciliario. Para explicar la hipersensibilidad dental existe una teoría, también llamada teoría de Branston o teoría hidrodinámica. La teoría hidrodinámica dice que cuando se produce un estímulo que expande o contrae el volumen del fluido tubular, se produce una estimulación de las fibras A-delta aferentes, produciendo dolor. Se van a generar cambios entonces en la presión hidrostática en el fluido dentinal, ocasionando desplazamiento de los odontoblastos y estiramientos nerviosos, permitiendo la entrada de sodio e iniciando la etapa de despolarización. Por lo tanto, cuando la dentina queda expuesta, Dentro de los túbulos dentinarios se va a producir una rápida retracción de los fluidos y esta retracción va a enviar estímulos a los nervios que están en la región pulpar del diente para enviar un mensaje de dolor. Las causas más frecuentes de hipersensibilidad dental tenemos la retracción gingival, el cepillado traumático o con un cepillo de cerdas muy duras, luego de blanqueamiento dental ya que se disminuye la capa del esmalte, Procesos de caries, alimentos ácidos que van a generar erosión del esmalte. Tratamiento periodontal, por ejemplo por raspado y alisado radicular, que va a remover el cemento. O también por un pobre control del biofilm, donde va a aumentar la acidez de la cavidad oral, o bien porque no se cierran los túbulos dentinarios. ¿Qué vamos a tener para el tratamiento? En el tratamiento domiciliario vamos a tener tanto pastas como colutorios dentales que van a poder ejercer su efecto luego de semanas de uso. Y en el tratamiento en la clínica odontológica vamos a tener barnices, geles o también la aplicación de láser como método no farmacológico. Vamos por nuestro primer principio activo, el nitrato de potasio. El nitrato de potasio es una sal de potasio que ha demostrado la mayor eficacia en el tratamiento desensibilizante. Y esto se explica porque el ion potasio va a reducir la actividad neural intradental independiente del ion con que se combine. Podría ser nitrato, cloruro, citrato de potasio. La idea es que tenga el ion potasio. Y va a producir entonces. La elevación extracelular de la concentración de potasio, inactivando la actividad sensorial por alrededor de 15 a 20 segundos. Al elevar entonces la concentración extracelular, disminuye la excitabilidad, actuando entonces sobre el espacio periodontoblástico. Ahí tendríamos entonces nuestra primera categoría de fármacos que actúan impidiendo la propagación del impulso doloroso. En la segunda categoría están la mayoría de los fármacos, los que ejercen efectos oclusivos. En el caso del fluor, el fluor va a producir precipitación de cristales de fluoruro de calcio. Recuerda que el fluor es un fármaco anticariogénico y lo vas a encontrar en diferentes productos dentales con ese fin. En el caso de la sensibilidad dental me interesa el depósito de cristales de fluoruro de calcio y lamentablemente se deben utilizar concentraciones elevadas para producir este efecto. La oclusión debería reducir el diámetro del túbulo y la transmisión de estímulos. Lamentablemente el fluoruro de calcio se elimina rápidamente, por lo cual lo que está descrito como Método efectivo es la aplicación de fluor por ionoforesis, la aplicación clínica de fluoruro en barniz o en gel. Otro principio activo oclusivo son las llamadas sales de estroncio. Ahí tenemos acetato de estroncio o cloruro de estroncio. La oclusión en este caso se va a producir por formación de sales de fosfato de estroncio, y aquí hay que destacar que el estroncio es un metal con afinidad a tejidos calcificados y es muy probable que se forme una unión química con el calcio, reemplazando el calcio de los cristales de hidroxiapatita por estroncio que va a terminar fortaleciendo la estructura dental. Por lo tanto, aquí voy a tener doble mecanismo con el estroncio. Por una parte, refuerzo la estructura dentinaria, es decir, tener un efecto remineralizante, y por otro voy a tener una capa fina de fosfato de estroncio ocluyendo los túbulos dentinarios. De las sales de estroncio la más utilizada es acetato de estroncio, ya que el cloruro de estroncio es una sal incompatible con el flúor, y todas las pastas dentales, o la gran mayoría de las que existen en el mercado, contiene una sal de flúor en su composición. Luego tenemos... A la tecnología ProArgin. La tecnología ProArgin establece que la arginina, teniendo carga positiva, se une a la dentina peritubular, que tiene carga negativa, atrayendo al espacio, es decir, a los túbulos dentinarios, atrae iones calcio y se produce entonces así el efecto oclusivo. Esta tecnología está patentada por la marca Colgate. Que afirma una reducción inmediata del 60% en el dolor causado por hipersensibilidad dental. Siguiendo entonces con los principios activos oclusivos, tenemos otra patente que se llama Novamin. El Novamin es un material inorgánico, amorfo, de una sal de fosfosilicato de calcio y sodio diseñada a partir de una clase de vidrios bioactivos. Estos son biocristales con sílice que actúan como núcleo para la precipitación en el túbulo dentinario de sal de fosfato de calcio. Y así entonces se reduciría la sensibilidad al ocluir o también decir obliterar de manera rápida e inmediata los túbulos dentinarios. Se ha demostrado también que forma una capa de apatita que ocluye los túbulos dentinarios y en contacto con el medio acuoso se libera sílice e iones sodio, calcio y fósforo al medio oral. En el caso del sodio, va a aumentar el pH promoviendo la formación de complejos de calcio-fósforo, y la capa de fosfato de calcio se va a organizar en forma de cristales de hidroxiapatita, formando además una capa con efecto remineralizante. Y de los últimos principios activos con acción oclusiva, tenemos a las sales de oxalato. Acá tenemos al oxalato férrico o al oxalato de potasio. Y estos iones oxalato reaccionan con el calcio en el fluido dentinal formando cristales insolubles de oxalato de calcio. Aquí hay que destacar algunas cosas. Van a bloquear eficazmente los túbulos dentinarios y ha sido demostrada su utilidad clínica. Los oxalatos los vas a encontrar principalmente en su uso en la clínica odontológica, se aplica de forma tópica bloqueando los túbulos dentinarios y ofrece además en el caso del oxalato de potasio tener un doble mecanismo de acción ya que los iones potasio van a difundir a zonas más profundas para producir la desensibilización asociada a la acción neural. La aplicación de los oxalatos depende de una dentina rica en calcio, por lo tanto, la aplicación debe ser previa limpieza y mejora el efecto desensibilizante cuando se realiza un acondicionamiento previo con ácidos. Y finalmente, de los principios activos que ejercen acción de precipitación de proteínas, tenemos un producto que se denomina hemaglutaraldehído y pertenece al grupo de adhesivos dentales de tercera generación, donde el glutaraldehído forma polímeros en forma de barrera, uniéndose al colágeno de la dentina y formando un precipitado que impide el paso de los estímulos a las fibras nerviosas, previniendo el movimiento y los cambios osmóticos que ocurren en el túbulo que puede formar múltiples capas y una de las ventajas que posee es que se van a producir TAC mucho más profundos, de hasta 200 micrómetros al interior del túbulo dentinario, a diferencia de los principios activos de acción oclusiva. Respecto al modo de empleo, se coloca sobre la superficie dental Frotando durante 30 segundos y posteriormente se puede secar ligeramente la superficie. Dentro de las ventajas más destacadas, aparte de los tag más profundos de hasta 200 micrómetros, tenemos que es de fácil uso, no necesita ser mezclado, es decir, viene en una sola composición directa para la aplicación y se reduce el dolor de forma inmediata. ¿Qué es lo que voy a tener que tener presente? En el caso de cada principio activo, si está disponible en el ámbito domiciliario o en el ámbito de la clínica odontológica, si está disponible en ambos lugares también, voy a tener que tener presente el tipo de sensibilidad que tiene mi paciente para poder tratar la causa y ayudarlo con este tipo de principios activos. Los estudios demuestran que todos los productos desensibilizantes impiden la desmineralización de la dentina o bien van a dificultar ese proceso y en cuanto a eficacia todos producen una disminución de la sensibilidad dental especialmente los que son de uso clínico. En cuanto a los de uso domiciliario quizás los de efecto más de alivio inmediato están el nitrato de potasio por su acción neural, el acetato de estroncio por la formación de estroncio apatita, que también se deposita en los túbulos dentinario. Y acá lo más importante, independientemente de que se seleccione un fármaco adecuado para cada paciente, al paciente hay que indicarle que cambie el cepillo por un cepillo de cerdas suaves, que el cepillado sea atraumático, que evite los dentríficos que contengan productos blanqueadores, que mantenga la higiene bucal, quizás ahí va a poder complementar con algún colutorio de fármacos antibiofil, que evite alimentos ácidos o que disuelvan el barro dentinario y que acuda a la clínica odontológica una o dos veces al año para evaluar procesos de caries, la, la revisión que uno debiera hacerse al menos una vez al año. En cuanto a los productos que el paciente puede aplicar en el domicilio, los más utilizados son el nitrato de potasio, el acetato de estroncio y los fluoruros, aunque debes tener consideración de que todas las pastas o la mayoría de ellas que contienen una sal de flúor es por su efecto anticariogénico. En cuanto a los productos aplicados por el odontólogo, Idealmente deben proporcionar alivio inmediato, deben ser fáciles de aplicar, bien tolerados por el paciente y no deben dañar las estructuras dentales. El objetivo principal va a ser bloquear el estímulo doloroso ocluyendo los túbulos dentinarios de alguna forma y así evitar el movimiento de los fluidos. Eficacia demostrada tiene el oxalato de potasio por su doble mecanismo de acción, la aplicación de flúor mediante ionoforesis, donde se aprovecha el potencial eléctrico para transferir iones fluor a zonas más profundas, la aplicación de flúor en barniz también se ha utilizado para ocluir los túbulos dentinarios, pero el efecto es bastante temporal. Y en el caso del hemaglutaraldehido, la efectividad es muy buena, solo que faltan estudios a largo plazo para saber cuánto es la duración del efecto desensibilizante. ¿Qué tenemos entonces? Tres familias o categorías de fármacos que pueden ser utilizados solos o en combinación para el tratamiento de la sensibilidad dental. En el caso de los dentistas deben tener en cuenta los factores que causan esta hipersensibilidad identificarlos y tratarlos el manejo de estos pacientes va a incluir una combinación de cuidados domiciliarios junto con el tratamiento en la consulta dental y el tratamiento instaurado va a depender de la severidad percibida por el paciente y del número de dientes involucrados en esta patología en todos los casos es recomendable Visitas periódicas para evaluar la evolución de la hipersensibilidad dentinaria y tomar medidas pertinentes según sea el caso. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Realiza una tabla comparativa de fármacos que pueden ser utilizados en el ámbito domiciliario y clínico en los siguientes casos, hipersensibilidad leve, moderada o grave, paciente con recesión gingival, al cual se le realizará un injerto de tejido conectivo, paciente con hipersensibilidad moderada y mala higiene dental, o paciente que se someterá a blanqueamiento dental. En cada una de las situaciones anteriores, habrá que seleccionar un fármaco para uso clínico, domiciliario. Y además una columna en donde puedas justificar el motivo por el cual has seleccionado ese fármaco. Explica cuál es la utilidad de la combinación de nitrato de potasio en conjunto con acetato de estroncio. Explica con tus palabras por qué hay varios protocolos de tratamiento de sensibilidad dental que involucran tres sesiones. La primera con nitrato de potasio, la segunda con barniz de flúor y la tercera sesión con glutaraldehído. Y finalmente averigua qué marcas se encuentran disponibles en tu país con estos principios activos pensando en la prescripción a los pacientes de estas pastas o colutorios bucales. Este ha sido entonces nuestro farma repaso de desensibilizantes dentinarios. Nos vemos.